0: Oggi ti parlerò di content curation, un metodo per creare contenuti che è più veloce ma comunque ti permette di dare valore al tuo pubblico. Ti spiegherò cos'è, come si fa, eh, ti farò vedere degli esempi, ti spiegherò perché oggi è molto valida e molto importante e anche perché e come può aiutare il tuo business online. Io sono Alberto Kabasvidani di italianindy.com. benvenuto o benvenuta in questo nuovo video. Prima di partire ti ricordo che c'è sempre un indice sotto questi video che ti servirà perché vado sempre molto in profondità così ti permetterà di saltare ai punti più eh, importanti. E un piccolo annuncio prima di partire. Stiamo pubblicando delle live, delle revisioni di copy, eh, degli aggiornamenti sulla nostra strategia di content marketing e eh, per non perdere queste live devi essere iscritto e anche attivare la campanella. Quindi eh, iscriviti, attiva la campanella così riceverai notifiche quando andiamo live o anche quando annuncio che ci sarà un live. Detto questo andiamo dritti al sodo. Eh, La content curation è forse un termine che hai sentito, devo però definirtelo, devo spiegartelo così eh, siamo sulla stessa barca. Attenzione, eh, non vado dritto alla definizione, ti Farò vedere degli esempi, così sarà in realtà ancora più chiara poi la eh, definizione. Allora andiamo su eh, il mio, lo schermo del mio computer e parto da un esempio fatto in casa, così so esattamente di cosa sto parlando. Questo è un esempio di una vecchia versione della nostra newsletter Idee Sicure. Puoi iscriverti andando sul nostro sito eh, italianindy.com, e da lì andare a eh, iscriverti alla nostra newsletter eh, in cui mandavo, eh, in questa vecchia versione, il riassunto di un libro e qui era il lato positivo dello stress qui eh, la curation consisteva nel darti la versione ristretta di una cosa molto più lunga chiaramente un libro ha centinaia di pagine e io invece scrivevo mille parole di, di riassunto con i punti importanti per te indipendente iscritto alla newsletter di italian indie un'altra versione della nostra newsletter questa è molto più recente è quella in cui raccolgo diversi tipi di eh, contenuti diversi spunti e cosa faccio in questa newsletter faccio una piccola introduzione più personale che eh, dipende di, di settimana in settimana Poi eh, parlo di eh, cosa abbiamo eh, parlato noi ed è una curation interna, diciamo, siccome facciamo tante cose, eh, dal blog a LinkedIn a a, a YouTube, come stai seguendo adesso, ti eh, metto tutte le cose eh, di cui abbiamo parlato in breve, perché se ti mandassi un'email per ogni cosa che pubblichiamo eh, ti inonderei eh, la casella email. Ma poi in questa sezione che ho chiamato Cibo per la Mente eh, è, contiene le eh, idee, alcune idee tratte eh, da, dal web, tipicamente dall'inglese perché trovo delle fonti eh, ottime, eh, in cui ti parlo appunto della, eh, eh, di tecniche, di riflessioni utili a chi vuole fare un indipendente. E qui trovi eh, un articolo sul potere della personalizzazione nel marketing, come guadagnare eh, iscritti su YouTube, eccetera. Quindi questo secondo esempio è eh, riportare eh, articoli, eh, link ad articoli o a video, insomma contenuti presi dal web, non miei, eh, da cui ti estraggo i i punti salienti. Così se vuoi te li vai a leggere, se non sai l'inglese hai comunque i punti salienti in italiano perché questi sono tipicamente articoli in inglese e eh, hai risparmiato tempo. Poi ho un esempio che riporto volentieri, quello di Andrea eh, Ciraolo, che ha la sua, la sua, anche lui la sua newsletter, in cui parla, con, parte con un'introduzione personale che talvolta è eh, pura, puro racconto, talvolta eh, contiene già dei suggerimenti e infatti in questo caso eh, l'introduzione è su come eh, domare la, eh, l'email e ti parla di alcune eh, estensioni, alcune utilità per sistemare eh, la, la, l'email. Poi, ti dà una nota di colore parlando di, eh, di musica, poi eh, ti, eh, anche lui eh, nella sezione Cose che ho fatto, ti racconta le cose, le innumerevoli cose che pubblica sul suo canale YouTube eccetera perché ha tanti, ha tanti canali che è esattamente eh, come ti ho mostrato prima nella nostra newsletter e poi eh, la sezione cose che ho scoperto contiene un po' di tutto no? da eh, tool online a eh, creator qualsiasi cosa quindi molto simile alla nostra un po' eh, meno strutturata più discorsiva la sua molto piacevole da, da leggere anche perché questa è dedicata alle persone che lo conoscono già molto bene e quindi eh, così intrattengono con lui proprio una conversazione quasi Uh, se no la, la curation la puoi fare anche in un, in un singolo uh, contenuto pubblico non deve essere per forza una newsletter e uh, qui per esempio un, uh, un video famosissimo di uh, raffaele gaito che poi ha guadagnato tantissime visualizzazioni eh, ce n'è qualcuno ancora più uh, visualizzato e, eh, in cui ti parla dei migliori libri di marketing da leggere e eh, nel, nel corso del video Vedi, ti mostra anche eh, una manciata di, eh, di, ti parla di una manciata di, eh, di libri. Eh, questo è un modo ottimo per creare contenuti eh, utili e la, la, le liste no, sono sempre richieste. Attenzione a non abusare perché a un certo punto la gente si stufa, ma quando la lista è utile, eh, per esempio, sai, le liste complete, no, veramente quando c'è tanta roba dentro, questo tipo di contenuti eh, funziona. Ultimo esempio, questo in inglese, ho cercato di tenermi lontano dagli esempi in inglese, nonostante siano quelli che conosco meglio, perché so che tanti l'inglese non lo masticano. Questo è un blogger molto, è un blogger recente, diciamo, giovane, molto famoso, soprattutto su Twitter, Nat Eliasson, lui parla di tante cose sul suo blog, una cosa famosa che fa è raccogliere le note ai suoi, uh, al, um, ai suoi libri che ha uh, letto e le ha ordinate in un database che non, non mi ricordo, credo che gestisca in Notion o forse Airtable. La cosa curiosissima è che vende, vende l'accesso a queste note, per poco, per 25 dollari, con 25 dollari tu da oggi in poi avrai sempre accesso alle sue note, ma è un um, è, è comunque un uh, una cosa interessante perché lui queste note se le scrive lo stesso, ci perde un po' di tempo in più per riordinarle e eh, siccome sono tante, eh, le, le vende. Gli acquisti probabilmente non sono tantissimi, visto che ha ricevuto solamente 35 valutazioni, ma era per darti eh, un'idea anche di come poi questo eh, può essere eh, monetizzato, il, le, il tuo content curation può essere eh, monetizzata. Ecco, ora che ti ho dato alcuni eh, esempi, eh, Avrei intuito in generale cos'è la content curation e ti do quindi una una definizione e questa definizione è la seguente la content curation è selezionare contenuti di valore e presentarli in modo ragionato entrambe le cose sia selezionarli che presentarli I contenuti di valore dipendono dal tuo pubblico se tu conosci i problemi del tuo pubblico sostanzialmente che poi si possono esprimere sotto forma di keyword di domande eccetera se tu conosci i problemi del tuo pubblico fai content curation come se scrivessi degli articoli se tu scrivi un articolo se tu fai un video per risolvere il problema del pubblico puoi anche fare content curation per risolvere lo stesso problema invece di portare il tuo articolo il tuo contenuto porti eh, la il contenuto di qualcun altro lo porti solo come link, lo porti come riassunto, lo porti come la singola idea più importante, lo porti come citazione. E questa è la seconda parte, ovvero la content curation è. Eh, anche dipende anche da come presenti no? eh, come organizzi la presentazione di questi contenuti perché eh, se tu eh, fai come Raffaele Gaito per esempio e dici i migliori libri di marketing oppure una cosa che va di moda è i libri che mi hanno cambiato la vita stai, eh, dando, stai eh, us- utilizzando un criterio di selezione per questi contenuti non sono posti così a caso eh, quando io seleziono degli articoli non solo seleziono articoli che vanno a eh, eh, ingaggiare no? gli interessi dell'audience, del nostro pubblico, ma poi tiro fuori anche le idee più specifiche. Io so che nel nostro pubblico eh, non ci sono dei manager di mega corporation, ci sono dei dei piccoli imprenditori o degli aspiranti piccoli imprenditori. Allora tiro fuori le cose importanti per loro e le ehm, spiego anche in maniera che loro le eh, comprendano. Ecco, quindi questa è la content curation. Il concetto successivo è Cosa te ne fai come business? No? Che impatto ha la content curation su eh, un business digitale, su un imprenditore digitale? Allora. Ti sembrerà assurdo, ma la content curation ti, fa, ti dimostra la tua autorevolezza. Tu dirai, dimostro autorevolezza quando faccio io i contenuti, non quando sono gli altri, eh, quando dimostro, do i contenuti degli altri, non faccio altro che dimostrare quanto bravi sono gli altri. No, non è quello, perché tu dimostri di conoscere bene il settore, perché quando trovi risorse utili, eh, che magari non sono quelle banali, no? che, tutti, che tutti conoscono, il il tuo iscritto, il tuo lettore, il tuo utente, chiamiamolo in generale, vede che ne sai. Che sai ne sai abbastanza da selezionare le fonti e gli specifici eh, contenuti eh, interessanti e poi eh, questa ti prendi anche diciamo l'autorevolezza di riflesso perché eh, è una tecnica proprio che alcuni usano in maniera anche un po eh, un po troppo meccanica, diciamo affianchi il tuo nome a altri personaggi che comunque sono bravi il, lo youtuber che ha decine di migliaia di iscritti su youtube l'imprenditore che ha un ottimo fatturato e in qualche modo dimostrando che tu capisci, che tu li conosci, che tu capisci quello di cui parlano, eh, dimostri che eh, ne sai del tuo tuo settore. E e un eh, un eh, un altro motivo importante è che dai valore e sotto forma di risparmio di tempo, sotto forma di eh, selezione. Sappiamo tutti il problema del, del sovraccarico di informazione al giorno d'oggi, non, non, non serve che te lo spieghi io, i social media, i media in generale, abbiamo accesso troppo facilmente no, all'informazione, non siamo capaci eh, talvolta di autoregolarci, ma non abbiamo neanche il tempo spesso di eh, ottenere di trovare no? tutte le informazioni utili e così abbiamo questa valanga di informazioni che possono essere utili, possono non essere utili, ma ci troviamo a eh, aver bisogno di qualcuno che seleziona per noi queste informazioni. E eh, quindi, se eh, troviamo qualcuno che ci dà informazioni veramente utili, anche se perdiamo qualcosa ci fa risparmiare un sacco di tempo e ci fa andare dritti al, al sodo per esempio i migliori i sette migliori libri di marketing magari ci fa risparmiare tempo eh, per, rispetto a scegliere tra centinaia e centinaia di libri che sembrano tutti buoni perché erano tutti buone eh, recensioni e poi c'è un vantaggio diciamo egoistico la content curation è più veloce rispetto a creare contenuti eh, tuoi allora sicuramente il contenuto tuo se è ben fatto è più potente Eh, Però eh, la content curation può essere per esempio un ottimo metodo per tenerti eh, in contatto più di frequente e eh, quindi per esempio ogni settimana con la tua newsletter, mentre i tuoi contenuti originali sono più rari e più ragionati e più pesanti. Uh, oppure può anche succedere che tu parti con la content curation, capisci un pochino la risposta del tuo pubblico, anche fatta semplicemente attraverso i social, non attraverso la ricondivisione. e una volta che capisci i gusti del tuo pubblico vai con i tuoi contenuti solamente sui, sugli interessi più forti. E, e poi la content curation è bella, cioè a me piace tenermi informato, e lo farei lo stesso, comunque salverei le cose importanti, se poi queste cose che salvo le posso anche ricondividere, eh, è una cosa uno che farei già che mi piace fare la faccio di più per poterla condividere e quando condivido non mi dispiace affatto quindi questo è è una cosa da considerare può piacerti molto e poi come ti mostravo nell'esempio di Natal Iason il contenuto che tu vai a condividere a creare gratuitamente la curation che crei gratuitamente poi puoi anche venderla e l'abbiamo fatto anche noi con la raccolta dei nostri riassunti poi adesso è finita dentro la nostra community dojo E eh, quindi il discorso successivo è come si fa una content curation efficace. Qui la risposta viene quasi quasi dalla eh, definizione di content curation, nel senso che eh, ci sono due eh, cose che devi fare, la selezione e poi il il commento. La selezione vuol dire trovare le fonti di qualità e all'interno di queste fonti trovare eh, i contenuti di qualità la qualità relativa però è la qualità per il tuo pubblico quindi eh, sempre il solito eh, discorso solito tra virgolette perché tanti non lo fanno ma in questo canale eh, l'hai già sentito è il discorso dell'empatia tu devi capire cosa fa eh, cosa piace cosa fa vibrare le corde del tuo eh, pubblico i problemi che vuole eh, risolvere le cose che lo fanno divertire se ti occupi di divertimento eh, di, di intrattenimento e quindi Eh, trovi contenuti di qualità per il tuo pubblico secondo questo criterio dell'empatia e poi C'è la parte del del commento, dell'assemblaggio. Allora, se trovi tantissime cose, magari il commento non serve. Ma quando riesci a mettere eh, un commento importante, quello dà sempre valore aggiunto. E il commento è quello che ti dicevo, eh, che faccio io con eh, Italian Indie, con Idee Sicure, la nostra newsletter. Tiro fuori i punti salienti degli articoli più importanti per la nostra audience, nello specifico. Te eh, Te lo faccio rivedere e vado a tirare fuori alcuni punti da articoli che magari hanno 2000 parole, da video che magari durano 15 minuti, che sono eh, specifici per il nostro eh, pubblico. Quindi questa è la content curation di, eh, di valore. Ora ti ho spiegato cos'è la content curation, ti ho mostrato alcuni esempi, ti ho eh, detto come puoi aiutarti nel tuo business e ti ho detto... Come fare una content curation di valore? Attenzione perché, appunto, non è una scorciatoia. Prendo una manciata di link, i primi quattro che trovo li butto lì e spero che funzioni. Quando dai valore, il valore ti tornerà indietro. Quindi, ti ho detto come fare la content curation di valore. Allora, adesso ti chiederai magari com'è eh, come si fa questa eh, content curation ci sono ovviamente tantissimi approcci eh, ci sono anche degli strumenti tecnici eh, nati apposta per il content curator quelli eh, non, non li uso eh, rischiano talvolta di essere di importi troppe regole io ho provato eh, diversi metodi e adesso ti voglio eh, far vedere ehm, prima di tutto ti farò v- vedere gli esempi delle, delle cose eh, degli strumenti che uso la, uh, il primo passaggio, però, non richiede degli strumenti particolarmente eh, sofisticati e, ed è quello di trovare le fonti. Se tu vuoi semplicemente trovare le fonti, usi Google, nel senso che ehm, hai in mente un problema della tua audience, che magari è un problema anche tuo, cerchi, leggi, quando trovi qualcosa lo salvi, ti parlerò un attimo, tra un attimo di come come salvo, lo salvi e e lo etichetti in maniera anche da essere eh, condiviso. Ma comunque parti da Google. Oppure uno strumento, che io uso con gran piacere sono le newsletter. Eh, allora, in italiano ovviamente sono molto meno diffuse. In America ormai tutti quanti e le loro nonne anche hanno i, eh, le news, una, la propria newsletter, in cui ci sono contenuti originali e contenuti curati. Così cosa succede? Diventi il curatore dei, dei curatori. Allora, se tu ti iscrivi a tante newsletter, eh, le leggi per un po', poi quando ti interessano continui a leggere, se non ti interessano più ti disiscrivi. Eh, trovi sempre qualcosa di interessante e quindi magari trovi una persona che cura eh, alcune cose, consigli di marketing per esempio, magari in un specifico settore tu salvi i i contenuti interessanti che ti arrivano da questa questa newsletter e poi li eh, li curi a tua volta per la tua per la tua audience. Eh, Non è rubare perché poi la tua audience è diversa magari dall'audience dell'altra newsletter, non è assolutamente un un problema Quello che succede è che magari attraverso queste newsletter di altri curatori, ti dicevo la la curation è molto di moda, trovi fonti che poi vale la pena seguire interamente, altri newsletter, altri siti che eh, hanno un punto di vista interessante, contenuti eh, molto ben fatti, eccetera. Quindi, prima fonte banale, eh, Google e le newsletter. Ti ho fatto vedere la nostra newsletter, ti ho fatto vedere la newsletter di Andrea Ciraulo, segui quelli e magari puoi riciclare qualcuno dei loro consigli. Poi viene la parte di salvare. Adesso ti faccio rivedere di nuovo il mio schermo e andiamo su eh, quello che uso io per salvare. Eh, Per salvare io uso Instapaper e eh, talvolta ho usato anche Pocket. In realtà il mio principale è Instapaper, perché cosa faccio? Se io sono su un eh, articolo, diciamo per esempio questa newsletter di Andrea Ciraolo che è anche eh, visitabile online, clicco eh, la eh, i qui di Instapaper nella estensione per Chrome e eh, dentro Instapaper mi viene salvata quella eh, newsletter, quella pagina. Se adesso ricarico Instapaper, vedi che è qui e me l'ha inserita in maniera anche facile da leggere e eh, me la manda sul kindle perché poi vado a finire che leggo queste cose sul kindle posso salvarla posso inviarla a Evernote eccetera eccetera eh, altrimenti eh, uso eh, appunto puoi usare Pocket che è un po più graficamente accattivante per il mio workflow in cui uso anche eh, il kindle preferisco eh, preferisco eh, Instapaper e eh, Questo per la eh, lettura. Eh, Io scorro per esempio una newsletter, eh, scorro tutte le email che ricevo, se qualcosa mi piace invece di leggerlo sul momento per per separare eh, i i momenti, per separare le fasi del lavoro metto eh, l'articolo in Instapaper, non lo lo leggo eh, direttamente. E se vuoi la salti questa fase, ma eh, a seconda eh, di solito è meglio separare le fasi, così scorri velocemente le fonti, salvi, poi leggi e poi tra le cose che hai letto decidi cosa eh, cosa, eh, salvare e cosa condividere. Se vuoi, un altro strumento interessante è Stoop, si chiama stoopinbox.com. Questo ti permette di raccogliere, quando hai tante newsletter, di raccogliere tutte le newsletter in maniera da separarle dalla dalla tua inbox e ti permette anche di scoprire nuove newsletter. Questo non lo citano in molti, ma è un bello strumento. Poi, a un certo punto, hai bisogno di andare a... Mm, sa- eh, salvare proprio le, eh, le cose più belle, le cose interessanti. Allora eh, per esempio se io volessi condividere questo articolo di Andrea Ciraolo con il mio pubblico potrei andare qui su share e mandare in Evernote oppure usare la estensione di Evernote oppure usare Evernote dal cellulare chiaramente perché spesso leggi dal cellulare. La eh, cosa interessante e che appunto ti consiglio di usare Evernote. Evernote è un'app eh, vecchia e ha avuto i suoi problemi, ha ancora i suoi problemi in realtà dopo eh, un recente rinnovamento totale di tutte le app, però ha delle cose molto potenti. Come prima cosa è veloce a salvare, come eh, seconda cosa ha i tag, quindi io se dovessi salvare questo, eh, cliccherei qui sull'estensione eh, di Evernote e Il titolo di solito va bene così, non cambio niente, salvo l'articolo completo così poi posso eventualmente andare a rileggermelo e poi metto i tag, dove i tag mi servono per parlare dell'argomento eccetera, ma soprattutto se voglio condividere quell'articolo io posso inventarmi un tag che chiamo condividere oppure gli do il nome della mia newsletter, lo chiamo idee sicure, eh, oppure, per farlo comparire sempre in cima alla lista di tag, ci metto un punto davanti e poi lo chiamo idee sicure. E una volta che salvo eh, questo articolo con questo tag, quando poi vado dentro Evernote, eh, prendo tutti gli articoli in cui, che, hanno, che hanno applicato quel tag e eh, so che quelli lì sono tutti da condividere quando li ho condivisi gli tolgo il tag e così non serve più condividerli ti faccio vedere cosa succede usando i tag in Evernote sul web vedi che hai la mega lista dei tag eh, qui adesso ne prendo uno a caso prendiamo eh, per esempio eh, il, il mio commonplace eh, eh, book e, eh, e qui ho tutte le note che, sono, che eh, condividono quel quel tag e posso velocemente andare a recuperare di cosa si tratta ed eventualmente per esempio condividerle con la newsletter di la nostra newsletter che si chiama idee sicure questo per quanto riguarda il salvataggio con evernote altrimenti io potrei salvare usando notion c'è questa bella estensione che si chiama notion saver che non è quella ufficiale di notion e trovo molto migliore che mi permette di cliccare così e selezionare questa Uh, questa pagina dove voglio metterla e io voglio metterla dentro la pagina, di, la pagina di Notion che si chiama Notes e posso cambiarle eventualmente il titolo le posso applicare un tag allora a quel punto io chiam- metterei il tag inbox e eh, poi eh, siccome ci sono altri campi posso applicare altri campi di Notion non ti spiego adesso come funziona Notion, se già usi Notion hai capito di cosa si tratta, altrimenti trovi in descrizione un video con l'introduzione a Notion, così eh, capirai. Eh, adesso ti mostro però eh, cosa succede. Io posso salvare su questa pagina oppure posso andare a eh, selezionare eh, un, un'altra, un'altra pagina eh, in cui andare, vedi, in cui seleziono il database, da questo database prendo una, una pagina specifica e quindi... Eh, quando poi eh, salvo la nota andrà in quella pagina specifica. Una pagina di Notion è praticamente un database e ti faccio vedere eh, sul mio eh, Notion, eh, vado nella pagina nota che hai visto prima, vedi che qui ho una serie di eh, cose che ho salvato, che hanno eh, le loro eh, destinazioni e vediamo se ho una visualizzazione, per esempio ho la visualizzazione idee sicure, qui ci sono tutte le cose da condividere su idee sicure. Questi sono praticamente i tag come ti avevo mostrato in in Evernote e quindi so che quando devo assemblare la mia eh, newsletter vado qui, vedo tutte le le, le informazioni, tutte le pagine, tutte le entry, chiamiamole così, gli elementi che hanno come destinazione idee sicure e eh, poi vado a vado a condividerli e poi una volta condivisi rimuovo la destinazione idee sicure ecco questo è il processo quindi leggo in instapaper o sul kindle talvolta leggo dal vivo nel momento in cui mi arriva un articolo perché lo trovo molto interessante e una volta fatto quello salvo dentro Evernote Eh, oppure salvo dentro Notion. Perché ti do queste due opzioni? Uno perché magari non stai usando Notion, comunque sono entrambi eh, gratuiti, e due perché magari preferisci uno dei due e io sono ancora un po' tra virgolette indeciso nel senso che sto testando Notion da alcuni mesi e Evernote era stato, l'ho usato per anni e adesso sono, sto, sto valutando se passare, se mantenere Notion o eh, tornare di nuovo a Evernote visto che comunque tanti articoli li salvo su Evernote così li salva completamente Allora, una volta che hai salvato, quando arriva il momento di curare il contenuto Eh, lo devi semplicemente scrivere, lì c'è poco da fare. Puoi recuperare il link da da Notion o da Evernote, eh, magari nel momento in cui avevi salvato ti eri già eh, segnato qualche tua osservazione però alla fine il contenuto devi scriverlo allora eh, niente tu prendi wordpress, prendi il, la tua, il tuo autoresponder, eh, prendi eh, Evernote, prendi Notion, prendi Word se ti piace usare Word, Google eh, documenti e devi purtroppo eh, assemblare, eh, eh, tra virgolette purtroppo nel senso che questo passaggio non è automatizzabile. La forma in cui assemblare le cose secondo me è molto chiara quando riesci a metterla in forma di lista e eh, meno cosa scrivi meglio è eh, di solito visto che è premiata anche la velocità e ti faccio vedere eh, lo schermo il eh, se metti così il link come titolo no e poi, e poi la lista eh, questo mi sembra una rappresentazione abbastanza chiara, se vuoi chiaramente puoi essere un po' più discorsivo, eh, nel senso che metti comunque il link come titolo e poi metti qualche frase invece che qualche... crea una lista puntata, se no vai super discorsivo come Andrea, qui perdi un po' di organizzazione, anche se comunque alla fine è una frase sola no? per ogni elemento, quindi è abbastanza eh, organizzato, e, eh, però eh, la cosa risulta più discorsiva, più proprio una, come una conversazione reale. E poi... Uh, se no vabbè il formato video è poco organizzato l'unica cosa che puoi usare per organizzare chiaramente è, la, uh, è, è l'indice uh, questi sono le, i modi principali per organizzare a meno che non vuoi andare più strutturato e usare l'esempio di Natalyson che, che ti dicevo precedentemente in cui proprio crei un database in cui potrebbe essere le, proprio Notion il tuo, il tuo strumento ecco uh, ti ho detto anche come assemblare Uh, e chiaramente poi la pubblicazione dipende da, uh, da, dal canale che, che vuoi usare la newsletter curata è uh, una, una moda che sta diventando sempre più importante uh, se no chiaramente ci sono gli articoli le pagine del tuo blog le pagine fisse no? le pagine delle risorse oppure appunto i video youtube come hai visto nel caso di raffaele gaito quello è, um, è ininfluente diciamo no? nel senso dipende dal canale che tu vuoi usare per attrarre il pubblico bene allora ti ho parlato della content curation e credo di averti detto tutto quello che ti poteva servire ma se hai ancora dei dubbi mettili nei commenti qui sotto o se vuoi conoscere altri esempi perché eh, siccome questo argomento mi interessa seguo tantissimi altri, eh, altri newsletter o siti che fanno eh, content curation. Prima di chiudere ti voglio invitare a fare due cose. La prima è eh, iscriverti alla nostra newsletter, basta andare su italianindi.com e inserire il tuo indirizzo email nel modulo che trovi in cima. Lì eh, una volta iscritto riceverai il nostro bonus eh, di ingresso che al momento è la mappa per il business online e poi ogni settimana riceverai la nostra newsletter curata. Quantomeno così ti permetterà di spiare cosa facciamo. L'altro invito è a raggiungerci su Dojo, la nostra community. È una community per chi è già indipendente, e vuole far crescere il suo business online ed è anche una community per chi non è indipendente e lo fa magari part-time oppure è ancora lì un attimo alla finestra no? a capire cosa deve fare. È un posto ottimo per conoscere persone con le tue aspirazioni, con la tua mentalità e fare, superare gli ostacoli no? perché spesso ci sentiamo soli di fronte a questi ostacoli difficilissimi nel diventare eh, imprenditori o nel crescere come eh, imprenditori e eh, chiaramente oltre a trovare gli altri trovi me e Samuele che ti rispondiamo al massimo in 24 ore nei giorni feriali e parliamo di crescita personale, di produttività e ovviamente poi di eh, infoprodotti, lanci di infoprodotti, content marketing, tutto quello che serve a far crescere il tuo business online. Eh, raggiungici perché ti aiuterà veramente a fare, a fare chiarezza. Ecco, ti ringrazio di avermi seguito fin qui, eh, ti ricordo appunto se hai domande metti nei commenti, ti risponderò sicuramente. Ci vediamo al prossimo video e ciao!